0: Radioaktiv. Nachgefragt. Im Juni geht die aktuelle Saison im Hamener Theater zu Ende. Bis September ist dann erstmal Pause. Doch das Programm für die kommende Spielzeit steht. Unser Thema heute. Mein Name ist Joachim Stracke. Radioaktiv. Nachgefragt. Für genussreiche Entspannung ist gesorgt, heißt es im Vorwort zur neuen Spielzeit des Hamener Theaters, die wieder am 17. September mit einem Theaterfest startet. Ilka Voss ist Theaterdramaturgin. Ich habe mit ihr über die neue Spielzeit gesprochen. Doch bevor es um die neue Spielzeit geht, will ich einen kurzen Blick auf das Vergangene richten. Frau Voss, ein Resümee zur abgelaufenen Spielzeit. Wie ist es gelaufen?
1: Es ist besser gelaufen, als wir gedacht haben, um ehrlich zu sein. Wir konnten deutlich spüren, dass das Publikum nach dieser langen Zeit der Corona-Einschränkungen ähm, wieder Freude daran hatte, gemeinschaftlich ähm, ein Theatererlebnis zu genießen, ohne Maske, ohne Einschränkungen. Und das freut uns sehr. Unser Publikum ist zu großen Teilen zurückgekommen, wofür wir sehr dankbar sind und auch die Zahl der Abonnentinnen steigt beispielsweise wieder.
0: Aber die Besucherzahlen von vor Corona haben Sie noch nicht wieder erreicht?
1: Nein, die haben wir tatsächlich noch nicht wieder erreicht. Wir sind auf gutem Wege dahin, aber der Einschnitt war schon sehr stark für den Kulturbereich.
0: Es hat ein Theaterfest gegeben. Wie ist es da gelaufen?
1: Das Theaterfest ist letztes Jahr völlig ins Wasser gefallen. Es war aber trotzdem ein sehr schönes Theaterfest. Wir hatten dann die Bühnenacts bei uns im Großen Haus und da war der Saal tatsächlich durchgehend voll. Und schon da konnte man eben merken, dass das Publikum wieder Spaß daran hat, zu kommen ähm, und sich eben auch gemeinschaftlich unterhalten zu lassen oder eben dem Geschehen auf der Bühne zu folgen. Und dieser Trend hat sich dann durch die Spielzeit fortgesetzt.
0: Sie hatten ja ein Inklusionstheater aus Hamburg, das Klabauter-Theater war ein tolles Theaterstück. War das jetzt eine einmalige Geschichte oder gucken Sie auch, dass sowas häufiger kommt?
1: Ach, wir sind schon immer auf der Suche nach auch etwas besonderen Bühnen und auch besonderen Formaten und ähm, das muss keine Eintagsfliege bleiben.
0: In der kommenden Spielzeit im Hamelner Theater wird es insgesamt knapp 90 Vorstellungen geben. Wir wollen heute in der Sendung nachgefragt über diese Spielzeit reden. Meine Gesprächspartnerin ist Theaterdramaturgin Ilka Voss. Kommen wir jetzt zur neuen Spielzeit. Da haben wir zum einen Sonderveranstaltungen. Sonderveranstaltungen, das sind ja hauptsächlich eigentlich das, was man so langläufig als Kleinkunstabende bezeichnet. Ist das eigentlich das Programm, was in einem Theater laufen sollte oder ist es nicht eher das Programm, was eher so in Kultureinrichtungen, in kleineren Kultureinrichtungen laufen sollte?
1: Also bei uns sind Sonderveranstaltungen erstmal Veranstaltungen, die nicht im Abo sind, die nicht in den Abo-Ringen sind. In der Regel sind unsere Sonderveranstaltungen im Großen Haus und das sind Veranstaltungen, da haben Sie schon recht, die über das Theaterprogramm eigentlich hinausgehen, sowas wie Maybe Bob oder Albers Ahoy mit ihren Konzerten, die natürlich auch äh, Stadthallen füllen oder äh, andere Säle. Wir merken aber, dass unser Publikum auch diese Veranstaltungen äh, gerne annimmt und wir wählen da sehr sorgsam aus, aber einige von dieser Sorte leisten wir uns in jeder Spielzeit.
0: Treten Sie da nicht in direkte Konkurrenz auch zu einer Einrichtung wie zum Beispiel Sumpfblumen oder auch in Bad Pyrmont, die ja jetzt auch so kleinere Veranstaltungen machen?
1: Na, das sind gar nicht so kleine Veranstaltungen bei uns. Das ist schon ein großes Haus und in Konkurrenz zur Sumpfblume eigentlich nicht, weil wir kooperieren sehr gerne mit der Sumpfblume, weil wir eben auch bestimmte Formate ins Auswärtsspiel in der Sumpfblume stattfinden lassen, wie jetzt zum Beispiel noch Jas Jochemsen. In der nächsten Spielzeit wird es auch einen Abend in der Sumpfblume geben, weil da natürlich mit 150 bis 200 Zuschauerplätzen ein Raum vorhanden ist, der uns so ein bisschen fehlt.
0: Kommen wir zu dem, was Theater eigentlich ausmacht. Das ist das Schauspiel. Auf was können wir uns denn da
1: freuen? Da können wir uns wieder auf eine richtig bunte Mischung, der Begriff ist abgedroschen, aber ich benutze ihn trotzdem freuen. Wir haben Klassiker im Programm, wie zum Beispiel Maria Stuart von Friedrich Schiller oder der Sturm von Shakespeare. Wir haben Musiktheater im Programm, Oper, Operette, zwei Operetten, die Perlen der Kleopatra von Oskar Strauß und das Feuerwerk von Paul Burkhardt. Wir haben Figaro's Hochzeit in einer Kammerbesetzung in der nächsten Spielzeit. Und wir haben eine Familienoper Dornröschen von Engelbert Humperding. Der Trend der letzten Jahre, Literatur und Film auf die Bühne zu bringen, hält an. Und auch da haben wir natürlich ein entsprechendes Angebot, beispielsweise der Vorleser, ein Schauspiel nach dem Roman von Bernhard Schlink. Oder sein oder nicht sein vom Theater für Niedersachsen der Kultfilm von Ernst Lubitsch wird auf die Bühne kommen. Und auch auf diese Veranstaltungen kann man sich sehr freuen.
0: Sie haben jetzt so einen Rundumschlag gemacht, lassen Sie mhm. uns aber trotzdem nochmal bei den Klassikern bzw. beim Schauspiel direkt bleiben. Sie hatten ja in dieser Spielzeit auch moderne Klassiker. Wenn ich mal der Teufel und der liebe Gott mhm. sage, gibt es sowas auch in der neuen Spielzeit?
1: Als modernen Klassiker kann man sicherlich Kinder der Sonne von Maxim Gorki bezeichnen, was wir im Programm haben. Und sonst eben, wie gesagt, was ihr wollt, das sind dann eher so die richtigen Klassiker.
0: Tanztheater hat hier jahrelang eine Rolle gespielt. In diesem Jahr war es Romeo und Julia, was ja eine tolle Inszenierung war. Da haben Sie auch wieder einiges in petto. Was ist das?
1: Gerade weil Sie Romeo und Julia eben ansprachen. Wir haben in der kommenden Spielzeit Das kalte Herz, eine Choreografie nach dem Märchen von Wilhelm Hauf, wird wieder aus Detmold kommen. Also dieselbe Choreografin Katharina Torwesten, die auch Romeo und Julia choreografiert hat. Wir haben eine Uraufführung der Tanzkompanie Joshua Monten mit einem seinem neuen Stück, was Faking It heißt. Wir haben das Bayerische Junior Ballett zu Gast mit einem, Zweigeteilten Tanzabend, Liebesleid und Liebesfreud. Und wir haben in Kooperation mit dem Theater für Niedersachsen ein, fast möchte ich sagen, ein eigenes Werk, ein, ein kleines Auftragswerk kreiert. Georg Leons und Lena, Tanztheater, was Henry Hüster und Sarah Angius choreografieren werden.
0: Wenn Sie sagen Auftragsproduktion, was habe ich darunter zu verstehen?
1: Herr Händeler hatte die Idee, diese beiden Künstler mit einem Werk zu beauftragen und hat einen Kooperationspartner gesucht und das ist mit dem Theater für Niedersachsen aus Hildesheim gelungen, die das auch tatsächlich in ihr Programm dann aufnehmen werden. Bei uns wird am 1. Juni des nächsten Jahres die Uraufführung stattfinden.
0: Dann gibt es Literatur und Film. Das kommt immer mehr in die Theater auch rein. In diesem Jahr war es Casablanca, was ich völlig faszinierend gefunden habe, obwohl ich mir nie vorstellen konnte, dass man sowas auf die Bühne bringt. Was werden wir da sehen?
1: Das ist tatsächlich ein Trend, der sich manifestiert hat in den letzten Jahren. Wir haben in der nächsten Spielzeit zum Beispiel den Grafen von Monte Cristo nach dem Roman von Alexandre Dumas. Wir haben A Long Way Down, ein Schauspiel nach dem Roman von Nick Hornby, der sich auch an jüngeres Publikum richtet. Wir haben ein Schauspiel mit Namen Der Kurschere Himmel nach einem Roman von Lothar Schöne, Das jüdische Begräbnis, die Hamburger Kammerspiele, bekannt dafür, Literatur auf die Bühne zu bringen werden damit bei uns gastieren. Und wir haben eine szenische Darstellung des Romans und Films Chocolat. Der Roman ist von Joanne Harris. Der berühmte Film mit Johnny Depp in einer der Hauptrollen ist sicherlich vielen Zuschauerinnen noch in guter Erinnerung, in dem es um eine junge Frau geht, die in einem kleinen Nest in Frankreich eine Schokoladenmanufaktur eröffnet. Das Stück wird sehr prominent besetzt bei uns gespielt werden mit Ann-Kathrin Kramer und Harald Krasnitzer und kommt von der Sagas-Produktion, die schon viele, viele Literaturbearbeitungen auf unsere Bühne gebracht hat, unter anderem Joachim Krohl mit Seide und Der erste Mensch. Und mit Miroslav Nemec, ähm, Alexis Sorbas sind Beispiele für diese sehr, sehr hochwertigen Literaturbearbeitungen, die immer auch mit passender Musik auf unsere Bühne kommen. Da kann man sich sehr drauf freuen.
0: Wie ist da die Reaktion des Publikums? Man hat ja Vorstellungen, wenn ich gerade Alexis Sorbas höre, da sehe ich natürlich Anthony Quinn vor mir. Kann das Theater das überhaupt bieten?
1: Na, da zieht natürlich dann die Prominente Besetzung. In dem Fall war es Miroslav Nemec, Startortkommissar aus München, um es mal etwas flapsig zu sagen. Und auch in diesem Fall wird das Schauspieler-Ehepaar Harald Krasnitzer und Ann-Kathrin Kramer da sicherlich äh, als Zugpferd fungieren.
0: Und wir werden jetzt einmal in den Trailer zur szenischen Lesung mit Musik zum Stück Chocolat reinhören mit Ann-Kathrin Kramer und Harald Krasnitzer. Musik
2: ich meine neuen Nachbarn so sehe, denke ich, wenn es je ein Dorf gegeben hat, das dringend ein bisschen Verzauberung nötig hat. Bonjour Madame,
3: mein Name ist Francis Renault. Ich bin Ihr Nachbar. Ich bin der Künder der Gemeinde. Es ist nicht die Bühnenversion des Films. Wir haben uns auf zwei Personen konzentriert.
2: Eben wie Anne Roche, äh, Rocher, die in die Stadt kommt und diese Schokolaterie aufmacht. Und ihr Widerpart ist der Pfarrer der äh, Gemeinde, der curé also der Kirchenmann. Also auch derjenige, der sich wahrscheinlich bislang verstanden hat als... Chef des Dorfes und als der Mann, der da das Sagen hat und der nun plötzlich merkt, dass ihm äh, peu à peu seine Schäfchen äh, verloren gehen. Madame,
3: ich bin einigermaßen irritiert, dass Sie heute geöffnet haben.
2: Ich gebe zu, ich habe einen Ansturm erwartet nach der Messe. An einem Sonntag in der Fastenzeit.
3: Uns reizt dieses Stück deswegen, weil es mit einer unglaublichen Leichtigkeit eine wunderschöne poetische Geschichte erzählt.
2: Sie verführt eigentlich auf eine bestimmte Art und Weise zum Glücklichsein.
3: Madame.
2: Monsieur Reno, warten Sie hier. Für Sie. Ein Dutzend meiner besten Huitres de Saint-Malo. Kleine, flache Pralinen in der Form von geschlossenen Austern. Sie erinnern mich so sehr an Sie.
3: Und diese Geschichte, die ist voller Poesie. Die Konflikte werden mit großem Humor ausgetragen und äh, Trotzdem sind sie tiefsinnig und bleiben nicht auf der Oberfläche hängen.
2: Die Speisen der Götter blubbern in meinen Kelchen. Ich habe das Gefühl, es ist das, was Renault fürchtet. Das Sinnliche, das Fremde.
3: Der Stachel
0: des Teufels
3: stimmt nicht, nach Schwefel! Und ich nahm eine Praline mit Daumen und Zeigefinger und hielt sie mir unter die Nase. Und die Praline zerging mir auf der Zunge wie ein Geschmacksschokobus, der mich aufstöhnen ließ. Die Musik ist deswegen für uns so wichtig, weil sie quasi die dritte und wenn nicht vielleicht sogar die wichtigste Rolle spielt. Die unterstützt das ganze atmosphärisch und versetzt uns also tatsächlich in dieses flirrende Licht von Südfrankreich und bringt auch diesen Geruch, diesen Geruch nach Lavendel und all dem, womit wir das assoziieren mit ein und auch die Leichtigkeit.
2: Es gibt so viele Orte, die darauf warten, dass der Wind sich dreht. Je t'aime toi qui fais si Est-ce qu'une mauvaise eau ou la mauvaise
0: gefragt am Sonntagvormittag heute mit einer Vorschau auf die neue Spielzeit im Hamerner Theater. In der Reihe dwz Classics wird es auch wieder sechs Konzerte geben, unter anderem mit dem Göttinger Orchester, der französischen Kammerphilharmonie oder dem Capricornus-Konsort Basel. Zum Konzertprogramm spreche ich mit Theaterdramaturgin Ilka Voss. Vom Tanz zur Musik ist es ja nur ein Schritt. Konzerte haben Sie sechs Stück im Programm. Wie läuft es bei den Konzerten?
1: Die Konzerte laufen sehr gut in den letzten Jahren. Unser Konzertabo ist unser stärkstes Abo im Moment und wir verzeichnen tatsächlich bei den Konzerten kontinuierlich steigende Besucherzahlen. Und das versuchen wir natürlich zu halten und deswegen haben wir auch in der kommenden Spielzeit wieder ein sehr attraktives Konzertprogramm zusammengestellt.
0: Merken Sie da, dass in Bad Pyrmont beispielsweise in dem Bereich nichts mehr läuft?
1: Sicherlich merken wir das ein bisschen. Wir haben auch Besucherinnen, die sich explizit bei uns melden und sagen, in Pyrmont können wir ja nun leider mehr nirgendwo mehr hingehen. Deswegen kommen wir jetzt sehr gerne äh, zu Ihnen. Ähm, wir freuen uns natürlich, dass wir davon äh, profitieren können. Wir freuen uns natürlich nicht, dass man in Bad Pyrmont die Konzerthaus und das Bühnenhaus komplett geschlossen hat.
0: Aber Sie haben auch eine Sängerin aus Bad Pyrmont, die äh, auch einen Konzertabend macht, nämlich Wahnsinn Wagner. Was heißt das?
1: Das wissen wir selber noch gar nicht so ganz genau. Wir sind sehr gespannt auf diesen Abend. Die Künstlerin, auf die Sie anspielen, ist Daniela Bianca Girock, die seit einiger Zeit in Bad Pyrmont lebt, die uns dieses Programm gemeinsam mit einer Bühnenpartnerin, einer Pianistin angeboten hat, die sich Wagners Frauengestalten vorgenommen haben. Liegt ja nahe, zwei Frauen ähm, widmen sich Wagners Frauengestalten. Und ich habe kleine Ausschnitte gesehen. Das wird ein sehr temperamentvoller sehr sehr lustvoller und sehr ähm, hochkarätiger musikalischer Abend werden.
0: Wie sind Sie zusammengekommen?
1: Die Frau Girock hat ähm, einfach mal hier angerufen und hat ähm, erzählt, dass Sie jetzt in Bad Pyrmont wohnen und dann habe ich Sie eingeladen zum nächsten Theaterfest und da sind Sie dann gekommen und wir hatten ein sehr nettes Gespräch und ähm, daraufhin haben wir verabredet, dass wir gerne was zusammen machen möchten.
0: Und auch hier ein kurzer Ausschnitt aus dem Programm Wahnsinn Wagner aus dem Trailer von Daniela Bianca Girock.
2: Wo wir jetzt einsteigen, sind wir in einem Zaubergarten. Sie sind gerade die Rosen im Zaubergarten, das sieht fantastisch aus.
3: Und dann Siegfried, wo der knackige blonde Held geboren wird. Heuer, oh, es fehlt auch. Ah. Heuer, oh, ah. steiget auf ins süße Dort.
2: Frau Frecker will Blut sehen.
0: Schauspiel, Musik und Tanz spielt auch Kindertheater eine wichtige Rolle im Programm des Hamener Theaters. Meine Gesprächspartnerin zum Programm der neuen Spielzeit ist Theaterdramaturgin Ilka Voss. Kindertheater ist ebenfalls ein Teil Ihres Programms. Wie ist da die Saison gelaufen?
1: Kindertheater spielt eine sehr, sehr wichtige Rolle bei uns im Haus und wir sind seit Jahren bemüht, ein abwechslungsreiches und auch ein sehr hochwertiges Kindertheaterprogramm unserem jüngsten Publikum zu bieten tatsächlich. Und das lief in dieser Spielzeit ziemlich gut, kann man sagen.
0: Sie fangen ja schon bei den ganz Kleinen an. Da haben Sie ein besonderes Theaterstück für rausgegraben.
1: Ich habe das in letztes Jahr bei der Hannoverschen Kulturbörse gesehen, ein Stück was Klangfäden heißt, was sich tatsächlich an Kinder ab zwei Jahren richtet. Und ich war selten so hingerissen von einem Kindertheaterstück. Es beginnt eben damit, dass zwei schwarz gekleidete Schauspielerinnen regungslos auf der Bühne stehen und aus der Hosentasche der einen Schauspielerin ragt ein ungefähr 15 cm langer roter Faden heraus. Und man macht sich keine Vorstellung, was sich aus diesem Faden entwickeln kann. Es ist ein bezauberndes Stück, was tatsächlich nur 30 Minuten dauert, weil es sich eben an ganz kleine Kinder richtet. Und ich war ganz glücklich, dieses Kleinod aufgespürt zu haben.
0: Haben Sie mit der Theaterklientel eigentlich Erfahrung schon?
1: Ein ganz bisschen. Wir hatten das schon einige Male. Und das wird besonders am Sonntagnachmittag natürlich mit den Familien sehr, sehr dankbar angenommen. Aber auch die Kindergärten kommen sehr gerne zu uns. Und ich bin gespannt, wie es bei den Klangfäden laufen wird.
0: Sie haben aber auch natürlich Programme für die etwas Älteren. Was wird da angeboten?
1: Ja, wir decken ja in der nächsten Spielzeit jetzt tatsächlich einen Altersbereich von zwei bis 14, 16 Jahren, bis es dann ins Erwachsene-Theater äh, übergeht, ab. Das sind zum Teil thematische Stücke, die ähm, die Probleme unserer Zeit aufgreifen. In der nächsten Spielzeit wird das das Thema Behinderung sein. Das Thema sexualisierte Gewalt ähm, wird auf die Bühne gebracht werden. Wir haben aber auch natürlich für ältere Kindergartenkinder und jüngere Grundschulkinder Klassiker im Programm, Kinderklassiker wie die drei Fragezeichen, der singende Geist, was einfach nur Spaß macht und eben auch sehr kreative Stücke für jüngere Kinder, die von privaten Theaterbühnen konzipiert worden sind. Ich denke da zum Beispiel nächste Spielzeit an das Neinhorn mit Theatergeist aus Berlin oder an Armstrong die Reise einer Maus zum Mond mit dem Theater Mensch Puppe aus Bremen. Das sind hochkreative Kleinode, möchte ich wirklich sagen, für Kinder, aber eben auch für Erwachsene, denn das macht ja gutes Kindertheater auch aus. Wir Erwachsenen finden eben auch immer das ein oder andere darin, was die Kinder vielleicht noch gar nicht so verstehen. Und unser Publikum gutiert das sehr.
0: Man weiß, dass das Theaterpublikum hauptsächlich ein älteres Publikum ist. Trotzdem habe ich so den Eindruck, dass bei der einen oder anderen Veranstaltung auch eine ganze Menge an jungen Leuten kommt. Jedenfalls habe ich das so verstärkt festgestellt. Ist das ein falscher Eindruck?
1: Nee, das ist ein richtiger Eindruck, der uns sehr freut. Wir haben ja unter anderem deshalb unser Abo-G wie Gegenwart, was sich an jüngeres Publikum richtet und wo wir uns bemühen, zeitgenössische Stücke zu bieten und zu spielen. Wir arbeiten sehr eng mit Schulen zusammen. Wir haben vier Partnerschulen und auch da ist der Zuspruch, wird jetzt wieder größer nach der Corona-Zeit, was uns sehr freut.
0: Das heißt, der Kontakt zu Schulen ist nach wie vor da?
1: Ja, der ist da, da bemühen wir uns auch sehr drum. Auch unsere Theaterpädagogin Theresa Blessing leistet da einen großen Anteil. Unsere Partnerschulen sind eben alle drei Hamelner Gymnasien, die IGS ausgenommen, also Viktoria-Luise-Schule, Schiller-Gymnasium und Albert-Einstein-Gymnasium und eine Grundschule in hessisch Oldendorf, die Grundschule am Rosenbusch.
0: Warum die IGS nicht?
1: Hat sich noch nicht ergeben, ähm, gibt gar keinen guten Grund dafür. Unsere Kapazitäten sind natürlich auch da begrenzt. Wir haben eine Theaterpädagogikstelle und die Zusammenarbeit mit den Schulen ist schon zeitintensiv. Aber wir denken natürlich auch immer über Erweiterungen nach.
0: Eine Theaterpädagogikstelle und da bin ich noch mal bei einem Kindertheaterstück, die machen auch eine Eigenproduktion.
1: Genau, da sind wir ganz glücklich drüber. Unsere Theaterpädagogin Theresa Blessing hat sich gemeinsam mit unserer früheren Theaterpädagogin Anastasia Bost ein neues Stück vorgenommen, nachdem ihr Stück »Superheld« vor zwei Jahren wirklich ein Riesenerfolg war. Und in der kommenden Spielzeit werden sie das Kinderstück Lame Ente Blindes Huhn anbieten, was wir tatsächlich beim Theaterfest am 17. September zweimal spielen werden. Wir sind ganz stolz darauf und freuen uns unbändig, dass die beiden sich für eine weitere Zusammenarbeit zusammengefunden haben.
0: Ja, Sie haben gesagt Theaterfest. Damit geht die Saison wieder los.
1: Genau. Am 17. September startet die Spielzeit 2023 24 mit einem Theaterfest von 14 bis 18 Uhr in gewohnter Manier. Wir versuchen es mal wieder mit einer Bühne draußen in der Hoffnung, dass das Wetter vielleicht dieses Jahr mehr mitspielt. Aber wie gesagt, auch letztes Jahr war es trotz des, des absolut verregneten Sonntages ein großer Erfolg.
0: Kommen wir zum Schluss dazu, auf was für ein Stück freuen Sie sich selbst äh, am meisten?
1: Also das kann ich immer gar nicht sagen. Ich, ich versuche immer zu überlegen, was ich mir für ein Abo kaufen würde, wenn ich jetzt hier eine Besucherin wäre. Und ich glaube, ich würde zig große Wahlabos mir kaufen. Ähm, ich bin eben vielseitig interessiert. Ich freue mich sehr auf die Konzerte. Ähm, da habe ich viel gelernt in den letzten Jahren. Und auch fast ein bisschen eine Leidenschaft dafür entwickelt. Ich freue mich natürlich auf fast alle Kindertheaterveranstaltungen, weil das Programm gestalte ich in erster Linie selbstständig. Aber ich sag's ganz ehrlich, ich freue mich auch auf ein Konzert mit Albers Ahoy, weil man einfach mit guter Laune aus dem Haus geht. Und ich freue mich auf unsere Klassiker, die wiederkommen und auf Chocolat, weil ich gespannt bin, wie diese Dinge auf die Bühne gebracht werden und auf Sein oder nicht sein nach dem Ernst-Lubitsch-Film. Also ich bin ja beinahe jeden Abend im Theater, wenn wir spielen und das aus gutem Grund.
0: Ab wann geht der Vorverkauf los?
1: Der Vorverkauf für unsere Abonnentinnen beginnt am Donnerstag, dem 8. Juni, also jetzt ganz bald. Am 7. Juni ist unsere Spielplanrevue und direkt am 8. Juni beginnt der Vorverkauf exklusiv für unsere Abonnentinnen. Wenn man ein neues Abo abschließt, kann man übrigens direkt von dem Tag an Karten kaufen, das wissen viele nicht. Dann haben wir im Juli an der Theaterkasse eine Sommerpause und der freie Verkauf für alle, die nicht Abonnenten sind, beginnt dann am 1. August.
0: Das war eine kleine Fahrt durch das neue Theaterprogramm. Insgesamt gibt es fast 90 Veranstaltungen ganz unterschiedlicher Art. Mehr können Sie übrigens erfahren bei der Spielplanrevue für Abonnenten am Mittwoch, dem 7. Juni um 19 Uhr im Harmener Theater. Oder schauen Sie einfach mal ins neue Programmheft, das Sie spätestens ab dem 1. August bekommen können. Oder werfen Sie einen Blick auf die Homepage theater.hameln.de Ich möchte mich für heute verabschieden. Mein Name ist Joachim Stracke und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag. Radioaktiv. Nachgefragt.